1: Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Il est presque 22 heures. le moment de faire le point sur les dernières actualités avec vous Adrien Spiteri. Nouvelle journée
0: de mobilisation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, 14 000 personnes se sont rassemblées selon le cabinet. courant 150 000 selon les organisateurs. Un rassemblement à l'initiative de plusieurs mouvements de jeunes militants soutenus par la France insoumise. De légères tensions avec les forces de l'ordre ont été observées. Plusieurs enquêtes ouvertes à Lyon, elles font suite aux tensions au palais de justice hier soir en marge du procès Axel Dorier. Une vitre du tribunal a notamment été brisée. 12 ans de réclusion à criminel ont été prononcés pour le conducteur, 50 ans de prison pour le passager du véhicule. Axel Dorier avait été mortellement fauché en 2020. Et puis journée de manifestation en Israël. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Tel Aviv. Vous le voyez sur ces images. Ils protestent contre le projet de réforme juridique du nouveau gouvernement israélien. Ils disent vouloir défendre la démocratie
1: et les tribunaux dans le pays. Merci Adrien. Prochain flash d'Adrien Spiteri, ce sera à 22h30. Tout de suite, Brigitte Millot pour l'émission Bonjour Docteur Mio. Et puis je vous retrouve juste après avec mes invités pour Soir Info Weekend. Très belle soirée sur notre antenne. À tout à l'heure. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Soir Info Week-end. On débat, on décrypte l'actualité ce soir avec et ils sont en forme. Nathan Dever, agrégé en philosophie. Bonsoir, Bonsoir Nathan, à vos côtés Jean Messia. Bonsoir Jean, Bonsoir. président Bonsoir. de l'Institut Apollon. Bonsoir Julie de Vintraube. Bonsoir Olivier. Grand reporter Le Figaro Magazine. À vos côtés Kevin Bossuet. Bonsoir Kevin. Bonsoir Olivier. Professeur d'histoire-géographie. On vous connaît dans un instant. Le sommaire Mais tout de suite le rappel des titres avec vous Adrien Spiteri. Un rassemblement était
0: organisé ce samedi dans le Val-de-Marne. 1500 personnes se sont retrouvées à Thiers pour une marche blanche. En hommage à Tidiane, 16 ans, mortellement poignardé lors d'une rixe ce lundi devant son lycée. Quatre mineurs ont été mis en examen pour homicide volontaire en bande organisée. Des exercices de défense anti-aérienne menés dans la région de Moscou. Le Kremlin dit vouloir protéger ses infrastructures essentielles sur fond de conflit avec l'Ukraine. Au total, plus de 150 soldats ont participé à ces exercices. Objectif pour eux, se former à l'utilisation de missiles anti-aériens S-300. Et puis nouvelle tension à Lima. Les manifestants demandent la démission de la présidente Dina Boluarte. Depuis le 7 décembre, 46 personnes ont perdu la vie dans ces rassemblements, dont une personne aujourd'hui. Par mesure de sécurité, les autorités annoncent la fermeture du Machu Picchu au public. L'Union européenne appelle à des mesures urgentes pour mettre fin à la violence.
1: Merci Adrien, un prochain point sur l'actualité, ce sera à 23h avec vous Adrien Spiteri. Soir info, week-end au sommaire. Ce soir, la marche blanche à thiès cet après-midi pour rendre hommage à Tidiane, mort il y a 5 jours, victime collatérale d'une rixe devant son lycée. Une centaine de personnes a défilé, également pour dire stop aux rivalités entre quartiers. Alors comment en est-on arrivé là Est-ce lié à un manque de fermeté, une absence d'autorité ces dernières années Yazid Kerfi, médiateur et fondateur Médiation Nomade, sera en liaison avec nous. Et si le service national universel devenait obligatoire pour les 15-17 ans, une volonté d'Emmanuel Macron notamment affichée lors de ses vœux aux Français, est-ce la solution pour recréer de la cohésion chez les plus jeunes La formule actuelle est-elle suffisante Débat à suivre avec nos invités. Et puis bien sûr, la mobilisation des jeunes cet après-midi contre la réforme des retraites, une marche soutenue par la France insoumise. 150 000 participants selon les organisateurs, mais 14 000 selon occurrence. Alors malgré une faible participation, cette opposition des jeunes peut-elle faire plier le gouvernement On n'est pas condamné au bras de fer, affirme ce soir le ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal. On en parle dans cette émission avec nos invités. Ce sera à partir de 23h. Mais avant, je vous propose un mot sur le Parti socialiste, la descente aux enfers du Parti socialiste, puisque... Olivier Faure s'est exprimé euh, il y a quelques instants et il a revendiqué hein, euh, sa victoire. Pourtant, euh, il y a toujours une analyse de, de résultats par une commission du récollement qui s'est regroupée euh, cet après-midi, euh, puisque sur fond d'accusation de tricherie réciproque, eh bien, le sortant Olivier Faure et son challenger Nicolas Mayer rossignol se sont disputés la victoire. Deux camps avec de lignes divergentes, Olivier Faure pointait du doigt pour être à la remorque des insomnies. On va écouter le conseiller régional PS François Guelph. Nous avons toute confiance
0: sur le fait qu'une nouvelle majorité sortira de ces travaux et qu'en tout cas, euh, on ne peut pas comme ça confisquer euh, au Parti Socialiste la démocratie. Euh, il y a déjà une mélanchonisation du programme euh, par la direction actuelle. Nous ne voudrions pas que par rapport à la démocratie, il y ait une mélanchonisation des méthodes, c'est-à-dire qu'on brutalise la démocratie.
1: Alors peut-être un, un tour de table, le Parti Socialiste est-il mort Je vous disais l'info que c'est... Euh... Olivier Faure a revendiqué une nouvelle fois euh, sa victoire ce soir. On va peut-être euh, voir à, à l'antenne tout de suite ces mots. Le résultat est clair et net. Le temps des votes est terminé. Je suis reconnaissant aux socialistes de m'avoir confirmé dans la plus belle des fonctions, celle de conduire et d'animer le parti de la justice sociale et écologique. Euh, bref, ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est pas fini cette tension euh, au parti socialiste. Est-ce qu'il est mort euh, aujourd'hui Jean Messia. Je ne comprends
2: pas. Là, la commission de recollement, là, de, c'est, c'est pour recoller le parti <rire> agréger les votes, parce qu'en fait, le Parti Socialiste, si vous voulez, je crois que pas beaucoup de Français s'intéressent à la vie politique du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste fait partie du Vieux Monde. Euh, c'est un parti qui a gouverné la France pendant 40 ans, qui est en grande partie responsable du cafarnaüm dans lequel la France se trouve aujourd'hui, sur tous les plans. Et je pense que c'est un parti qui est aujourd'hui crépusculaire. Alors, il vit parce qu'il a encore un, un réseau d'élus locaux euh, un peu sur la rente, de, 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 l'ancien, de l'ancien monde euh, mais c'est un parti qui est voué à disparaître, exactement d'ailleurs comme les républicains donc euh, je veux dire euh, je, on, je sais qu'on parle de ça depuis, euh, depuis deux trois jours, mais en fait euh, c'est un microclimat, c'est-à-dire que les français vraiment s'en fichent de ce qui se passe au Et, effectivement,
1: pas, pas sûr que les, les, les français Judith Vintraube. Se passionne. se passionne par euh, cette affaire au Parti Socialiste. Normalement, est-ce qu'on peut y voir une mélanchonisation euh, du, du Parti ces derniers temps Et Alors, la... ça signifie la fin du Parti, tout simplement, dans les semaines, voire pas les mois à pas,
3: pas une mélanchonisation mmh. euh, au sens des procédures et des règles internes, puisque je vous rappelle que chez Mélenchon, à la France Insoumise, on ne vote pas. Donc il ne peut pas y avoir de, de triche ni de, ni, de, ni de bourrage des urnes. C'est vrai. Mais quitte à avoir l'esprit de contradiction... Je dirais qu'en fait, euh, le, le fait que ce soit tellement serré entre Olivier Faure, l'homme qui a euh, bradé euh, ce qui restait du Parti Socialiste euh, à la France Insoumise et son adversaire qui est contre cet accord euh, constitutif de la NUPES, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à, au naufrage que le PS avait entamé euh, en choisissant Benoît Hamon, mmh. candidat à la présidentielle. Benoît Hamon, euh, qui euh, euh, lui euh, était euh, avait bradé les valeurs républicaines dans un PS qui, par ailleurs, avait abandonné les classes populaires depuis belle lurette.
1: Théline Bossuet et Nathan Devers sur
4: ce, ce PS, est-ce que vous le voyez aujourd'hui mort Ah, mais Ce n'est plus un parti politique, c'est un cimetière. Vous avez encore quelques apparatchis qui essayent de s'accrocher localement. Mais c'est vrai qu'au niveau national, vous avez des gens qui... Ont soumis à à, à l'extrême gauche au départ c'était un parti républicain c'était un parti européen et aujourd'hui il s'est complètement mélanchonisé, c'est vrai qu'il n'existe plus vraiment, moi je crois que la fracture c'est le moment où finalement les socialistes ont troqué le temps des cerises pour une coupe de champagne ce moment où finalement c'est devenu un parti de bobos parce que la vérité c'est qu'aujourd'hui les classes populaires où sont-elles Elles Elles sont au Rassemblement National le parti socialiste a voulu défendre les minorités et finalement, re, euh, le parti se retrouve aujourd'hui sans électorat. Je crois que Mme Hidalgo, c'était à 1,7%. C'est une humiliation
1: totale. Nathan Dever pour euh, clore sur le parti socialiste ce soir. C'est vrai que le parti socialiste est en crise. De là le déclarer mort. Je pense que la vie politique peut
5: avoir aussi des imprévus, de l'inventivité. On, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais il est en crise, me semble-t-il. Pour deux raisons. D'abord parce que dans l'histoire de la gauche, euh, quand il y a union des gauches, en général c'était la gauche dite de gouvernement, la gauche modérée entre guillemets, qui étaient les règles du jeu, qui étaient majoritaires, et qui donc, euh, si vous voulez, déterminait la partie de poker, de que, que, quel programme on, on, on fixe, on, et puis surtout qui finissait par, euh, par dévorer la gauche plus extrême ou plus radicale. Et là ça s'est inversé en fait. C'est-à-dire que la gauche de gouvernement est en effet en position de super faiblesse, dans le cadre de la NUPES, puisque ce n'est pas elle qui a, qui a fixé cette alliance. Donc, ça, ça nuit au Parti Socialiste. Moi, ce qui me frappe, c'est en effet que le résultat est serré, et que des deux côtés, on se traite de traître. Mm. C'est-à-dire que d'un côté, entre guillemets, du côté d'Olivier Faure, on reproche aux autres, ce qui est vrai d'ailleurs, d'avoir abandonné la gauche sociale, d'avoir abandonné la défense des classes populaires, d'avoir abandonné, entre guillemets, la gauche de 81, pour avoir... Euh, depuis, 2000, depuis 2002, depuis 83, et puis surtout sous le front de mandat de François Hollande pour avoir mené une politique de gauche qui était économiquement une politique de droite enfin, qui était très très peu, euh, fallait des lunettes pour voir ce qui relevait de la gauche et ce qui relevait de la droite dans le mandat de François Hollande et de l'autre côté on reproche au parti socialiste euh, de, de s'être livré à une alliance où il est en position de faiblesse mais il me semble que dans ces circonstances et je ne dis pas ça spécialement pour défendre Olivier Faure mais je ne vois pas très bien quelle autre possibilité le parti socialiste avait devant lui c'est à dire que ce n'est pas Olivier Faure qui est responsable de tous les échecs qui ont eu lieu sous le quinquennat de François Hollande, de tous les échecs qui ont eu lieu depuis 2002 où le Parti Socialiste a été incapable de repenser euh, la manière dont il devait s'adresser aux classes populaires. Mm-hmm. Et lui, si vous voulez, il est arrivé à la tête d'un Parti Socialiste qui ne représentait presque plus rien et il n'avait pas beaucoup d'autre choix à part mettre la clé sous la porte ou s'inscrire dans cette...
2: Bah, dans il cette fallait qu'il mette la clé sous la porte. Et on continuera de, de, de suivre honorable. cet
1: épisode. Je vous propose maintenant de... De revenir sur cette autre actualité euh, ce samedi qui, là pour le coup, préoccupe hein, euh, les Français. Cette marche blanche à Thiers dans le Val-de-Marne. Cinq jours après la mort de Tidane, 16 ans, poignardé devant son lycée, victime collatérale d'une rixe. Une marche également dans l'espoir que ce jeune eh bien, soit la dernière victime des rivalités entre quartiers. Mathilde Ibanez était sur place.
3: C'est dans la dignité que les rues de Thiers ont été plongées dans un silence pesant. Moins d'une semaine après le meurtre de Tidiane, 16 ans, poignardé près de son lycée, sa famille, ses amis se sont réunis pour rendre hommage à l'adolescent. Au côtés des proches de Tidiane, beaucoup d'anonymes venus pour soutenir la famille.
6: C'est très important d'être là en tant que maman. Quelle que soit l'origine, quelle que soit la couleur, la, fa... la maman c'est la maman. Un enfant appartient à tout le monde. Nous sommes tous là, nous soutenons cette famille parce que je sais la douleur. Pour perdre un enfant, c'est papa qui perd un parent. Et des tragédies
7: comme ça, c'est insupportable. Je suis père de famille moi aussi. Et je pense que Tidiane, c'est l'enfant de tout le monde.
3: Présent également durant toute cette marche blanche, le maire a tenu à être aux côtés de la famille.
7: Il n'est pas normal de mourir à 16 ans. Nous souhaitons que vous preniez, nous prenions l'engagement, tous, que ça ne se reproduise pas. Tous ont
3: tenu à rendre un dernier hommage à celui qui sera à jamais dans leur cœur.
1: Et un drame, bien évidemment, qui soulève cette question, comment en est-on arrivé là On va en parler avec Yazid Kerfi, les médiateurs, fondateurs fondateur Médiation Nomade. Euh, merci d'être avec nous, Yazid Kerfi, euh, ce soir. Pour commencer, vous qui êtes au contact régulier euh, des jeunes, des jeunes dans les quartiers réputés difficiles, on sait que le phénomène de bande a toujours existé. Euh, néanmoins, qu'est-ce qui a changé Comment est-ce que vous avez observé cette évolution au cours des dernières années
6: ce qui a beaucoup changé, c'est que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus seuls. Il y a vraiment une fracture entre le monde des jeunes et le monde des adultes. Et donc comme ils sont seuls, ils se sentent en insécurité, ils ne se sentent plus protégés par les adultes. Et donc le fait d'être en bande, c'est une façon pour eux d'être, d'être, d'être en sécurité. Ils retrouvent dans la bande de la valorisation, de la reconnaissance, de l'amour et de la sécurité.
1: Mais aujourd'hui, il y, a, il y a l'utilisation de couteaux, il y a l'utilisation aussi, on le voit très régulièrement dans des règlements de compte, d'armes à feu. Ce n'était pas le cas, ou en tout cas beaucoup moins, il y a quelques années. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là aujourd'hui Parce que la,
6: les jeunes, la colère aujourd'hui s'est transformée en haine. Au bout d'un moment, ils ont l'impression que personne ne les aime. Il y a vraiment un manque d'amour. Ils ont la, vraiment l'impression que personne ne les aime. Et au bout d'un moment, ils passent à là, qu'ils n'arrivent pas à contrer leur, leur frustration. Ils n'arrivent pas à se contrôler et puis au bout d'un moment, euh, ils passent à l'acte, ils font un petit peu n'importe quoi, même s'ils le regrettent cinq minutes après. quoi. Mais ils n'arrivent pas à contrôler leur frustration. Il y a trop de haine, il y a trop de colère à l'intérieur.
1: Yazid Kerfi, vous restez avec nous. Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie, vous, êtes, euh, vous travaillez dans des quartiers euh, également euh, réponsés euh, Est-ce que vous, vous, vous rejoignez ce constat, c'est-à-dire que ces jeunes ont été laissés à l'abandon finalement On entendait euh, Yazid euh, Kerfi nous dire qu'il manque
4: d'amour. Est-ce qu'il manque d'amour ou il manque de règles je, je ne suis pas d'accord avec ça. Par contre, je relève quelque chose. Ils n'arrivent pas, les, les, les enfants n'arrivent pas à gérer la frustration. C'est vrai. On a affaire à une génération. C'est la génération j'ai droit pour reprendre le titre d'un ouvrage de Barbara Lefebvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les enfants ont le droit de tout faire. On ne leur dit plus non. Tout simplement, et, et, et quand on leur dit non, ils, ils n'ont tellement plus l'habitude qu'on leur dise non, finalement, c'est qu'ils réagissent très mal, ils, ils refusent cette frustration et ils sont prêts à commettre l'irréparable. Et encore une fois, c'est, c'est aussi cette montée de l'individualisme dans notre société, puisque finalement, il y a une montée de l'individualisme et de l'égoïsme, c'est-à-dire que celui qui est en face de moi ne compte plus, je veux le détruire, je veux remettre en cause son honneur, m'en prendre en lui physiquement, ce n'est pas grave, il n'y a que le moi qui est important et aussi on est dans une société où il y a de plus en plus une perte de repères, où il y a un problème finalement pour euh, de sens commun pour faire société et c'est vrai que les jeunes ont tendance à se ré- replier sur, euh, sur des clans, ils ont un fonctionnement clanique, ils se replient en effet sur le groupe de jeunes dans la cité, ils se replient euh, dans le cercle familial et c'est vrai que à la fin, il y a des affrontements entre euh, ces euh, différents groupes. Mais moi, ce qui me marque aussi, c'est la montée de cette violence qui est due aussi à cette importance de la virtualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes vivent dans les jeux vidéo, vivent sur les réseaux sociaux, et quand ils sont sur le terrain, ils ne font plus la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Et moi, dans ma salle de classe, je le vois, parfois, ils n'ont pas l'impression, finalement, de commettre quelque chose d'irréparable, ils ont l'impression d'être dans le jeu, sauf qu'ils sont dans le réel.
1: Yazid Kerfi, est-ce que vous, vous vous rejoignez ce que vous venez d'entendre, notamment sur la question des jeux, où c'est finalement une, une question qui, effectivement, rentre en compte, mais qui, 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 qui n'est pas forcément au cœur de, de la problématique
6: Oui, tout à fait. Les jeunes sont beaucoup dans les réseaux sociaux. Ils sont sans arrêt sur leur téléphone. Ils s'insultent en distanciel et après, ils vont se battre en présentiel et... Euh, à un moment donné, il n'y a plus de limites, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus personne qui n'intervient, il n'y a plus de cadre. Donc, à un moment donné, ils sont dans la toute puissance, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que ça part aussi, c'est les réseaux sociaux et le téléphone, c'est un amplificateur. C'est ça qui a beaucoup augmenté la situation de ces jeunes. Judith Vintraux, on entendait, il n'y a plus d'autorité
1: finalement. Le, le mot nul, important, le nœud no du problème.
3: Le mot important, c'est autorité. Euh, l'autorité est une valeur globalement dévaluée dans notre société que ce soit dans les familles, euh, à l'école ou euh, dans la sphère publique en général, vis-à-vis de ceux qui l'incarnent par euh, les policiers. Euh, et là, je parle plutôt des, des réactions des jeunes. On, on en parlera tout à l'heure. À la manif, ils ont été oui. euh, insultés, euh, hués. Je ne suis pas d'accord avec Kevin pour dire que l'incapacité à résister à la frustration qui est, qui est, qui est tout à fait... Euh, Vrai euh, et, et patente, soit un signe d'individualisme. Il n'y a rien de moins individualiste qu'une bande, qu'un clan. Et ça recrée des structures hiérarchiques. Quand vous quand vous travaillez sur les bandes, vous vous rendez compte que le chef est le chef, que chacun a un rôle, que tout est codifié et qu'au contraire, euh, l'individu est extrêmement bridé. Alors bridé avec des codes parfois débile, euh, même euh, très souvent euh, euh, complètement idiot, mais il, est pas du tout, euh, il n'a pas du tout son libre arbitre. C'est le contraire de, de l'individualisme, c'est l'enfermement dans un fonctionnement tribal.
1: Ça veut dire qu'il y trouve des codes aussi, le Et jeune. De en substitution,
3: ensement. exactement.
2: Mais je, enfin, il me semble, euh, le, le, cette marche blanche est évidemment très émouvante. C'est, on a toujours euh, une marche blanche quand il y a des drames euh, euh, pareils, mais cette marche blanche euh, doit être faite aussi contre les armes du même nom. Euh, parce que euh, la culture du couteau, si vous voulez, c'est une culture qui, naît, qui, naît, qui était étrangère à la culture française euh, pendant des décennies. C'est-à-dire que si le phénomène de bande a existé euh, depuis très longtemps, euh, avant, pour, pour dire les choses trivialement, on se foutait sur la gueule, les parents récupéraient leur enfant avec un cocard. Euh, aujourd'hui, euh, le, le coup de couteau a remplacé le coup de poing. Et moi, dans la, dans la réaction, si vous voulez, de la, de la famille de, de Tidiane, et notamment euh, sa sœur, qui était l'invitée de, de Cyril Hanouna, elle a dit un mot qui est passé inaperçu, mais que ceux qui ont entendu ont, ont, ont été choqués, c'est « nous ne sommes pas en Afrique ». Elle l'a dit explicitement. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, par-delà tous les arguments que nous avons entendus, et avec lesquels, évidemment, je suis d'accord, sur la perte d'autorité, etc., nous n'avons pas, enfin, la France n'a pas, les élites françaises n'ont pas, Donner à ces jeunes, issus de l'immigration pour la plupart, la possibilité de devenir entièrement et pleinement français parce que les élites françaises ont abandonné notre identité nationale. Normalement, dans un pays qui a une très forte identité comme comme la France... Il n'y aurait pas dû y avoir de bande. La bande, ça, ça devrait être la nation. C'est la bande de tout le monde, avec les règles de la nation, avec l'appartenance à la nation, avec la codification et l'autorité de la nation. Or, nous avons des élites depuis 40 ans qui expliquent à toute une partie de la jeunesse, à toute la jeunesse, qu'effectivement, la France est un pays, a été un pays affreux, néocolonialiste, etc. Donc ça ne donne pas envie d'adhérer à la nation. Donc on crée des ersatz, c'est-à-dire des bandes. J'ajoute que quand on dit les jeunes, excusez-moi, non, pas les jeunes euh, les jeunes de Saint-Germain-en-Laye, du Vésinet, de Neuilly-sur-Seine ou du centre-ville de Lyon, euh, ils n'appartiennent pas à des bandes. Les bandes, on voit bien qu'elles, 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 émergent, qu'elles émergent dans certains quartiers où il y a une très forte proportion de jeunes issus de l'immigration. Donc il ne faut pas amalgamer sous le nom de jeunes des réalités Alors, qui sont, euh, qui sont que, très diverses. Yazi,
1: avant de vous attendre euh, Nathan Devers, peut-être que Yazid Kerfi vous, vous souhaitez répondre euh, — Jean Messia, est-ce que vous partagez ce constat, finalement, que ces jeunes euh, ont été a- abandonnés par les élites En tout cas, rien n'a été fait pour qu'ils soient intégrés.
6: — Non mais ce qu'il dit, c'est faux. Des bandes, il y en a partout. Non. Il y en a aussi bien dans les quartiers riches, dans les quartiers pauvres. Il n'y a pas une histoire d'immigration. Ce sont des jeunes qui sont français. Il y a toujours eu des bandes. Les gens ont toujours vécu en bande. C'est une façon d'être ensemble. Il y a la famille à la maison. Et il y a la famille dehors, c'est les... ils ont toujours été en bande. C'est pas vrai, monsieur. Le phénomène de parents, bande
2: est très récent en France. Mais non, mais si. La non, mais non. De...
1: Avec la violence du couteau, c'est non. Je la... suis désolé. On laisse c'est parler, c'est... monsieur Kerfi.
6: Tous les jeunes font partie d'une bande. Et donc, euh, l'histoire de, d'immigration n'importe, ça, ça n'a rien à voir. Ce sont des Français à part entière. Mais j'ai et jamais dit. Les jeunes qui ont des couteaux et des armes, c'est des jeunes qui ont peur. J'ai jamais dit le contraire, monsieur, je ne, je ne nie pas qu'il soit administrativement
2: français, mais quand la famille de la victime elle-même dit ⁇ nous ne sommes pas en Afrique ⁇ il faut les entendre.
6: C'est une boutade.
2: Mais non, c'est pas une boutade. Elle, elle était en larmes, la sœur de Tidiane, quand elle a dit ça. On, on,
1: on va écouter Nathan Dever justement sur cette notion de bande, parce que c'est, c'est vrai, euh, Jean Messier, il y a des bandes partout. On a tous des bandes de copains, même euh, sans oui, pour bon, autant. Bon, sans pour sais autant. Sais, euh, c'est, euh, c'est, c'est, il y a une nuance quand même. Il y a une nuance, effectivement, parce qu'il y a pas de violence.
2: Normalement. J'étais jeune, tout... j'ai, j'ai fait partie d'aucune bande, moi. Et je, suppose, je suppose qu'on est plusieurs sur ce bateau dans <rire> euh, le même cas. Nathan
5: Dever. Yazid Kerfi, tout à l'heure a dit un mot que je trouve très important, c'est il a dit qu'en fait. Ces formations de bandes violentes qui fonctionnent en meute sont le symptôme du fait que le lien adulte-enfant est un lien rompu ou un lien vicié, qui n'arrive plus à faire société. En fait, quand on réfléchit, une bande, c'est le contraire de la socialité. Ça fonctionne, une bande en ce sens, hein. ça fonctionne avec la la cristallisation d'un ennemi fantasmatique et imaginaire, la bande rivale, celle de la ville d'à côté ville où j'aurais tout à fait pu habiter au lieu d'habiter dans ma ville. Donc déjà, même l'ennemi n'a pas de sens. La solidarité dans la bande euh, est cristallisée, non pas sur des valeurs euh, euh, si vous voulez, de cohésion, de fraternité, de fédération, mais sur la détestation et la concurrence avec, encore une fois, cet ennemi arbitraire et contingent. Et toute la bande fonctionne comme le contraire d'une société. Et il me semble en effet que face à cela, il y a une responsabilité des adultes, il y a une responsabilité, je suis d'accord avec vous, des réseaux sociaux, au sens aussi d'une virtualisation du monde, d'une manière de casser le lien social, de casser le lien réel. Et il y a en fait le symptôme d'une forme de crise de réel qui conduit, si vous voulez, me semble-t-il, ce meurtre. C'est aussi un moment où la vie humaine devient insignifiante, comme elle peut l'être dans une bande qui est structurellement violente. Mmh. Face à cela, me semble-t-il, notre tâche, c'est d'essayer de reconstruire du lien. Alors on va parler tout à l'heure du service universel, mais je pense qu'il y a aussi surtout la question du lien de la culture, du lien de l'école. Et si vous voulez, quand ces liens-là sont euh, fragilisés, et peut-être sont-ils fragilisés davantage dans certains quartiers que dans d'autres qui sont plus favorisés, peut-être qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre, et bien quand ils sont fragilisés, quand les enfants euh, non, ne sont pas dans une structure sociale qui est pérenne, eh bien, ils s'inventent des, des structures de substitution qui fonctionnent d'ailleurs comme des parodies de la société. Pas comme des parodies s'attend. de la société dans ce qu'elle a de plus violent, dans ce qu'elle a de plus absurde, dans ce qu'elle a de plus hiérarchisé. Et il me semble que c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est que ces bandes sont des parodies funestes de la, de, des travers et du mauvais visage de Mais notre société. ces
2: bandes sont surtout tribales, il y a une importation de cultures qui ne sont pas françaises, juste sur les jeux vidéo, parce que Kevin Bossuet a évoqué les jeux, les, les jeux vidéo, excusez-moi... La Corée du Sud est championne en matière de jeux vidéo. Les jeunes Coréens du Sud jouent aux jeux vidéo plus que n'importe où ailleurs dans le monde. On ne constate pas le degré de violence chez les adolescents et les jeunes Coréens, comme c'est le cas en France, on pourrait aussi parler du Japon. Donc vous voyez bien que ce, ce, cet argument du, du virtuel et du réel, il ne fonc- fonctionne pas partout. On oui, va, ça, ça, peut
3: une ça peut être une circonstance aggravante. Peut-être. Sur une société mmh. oui. où les cadres disparaissent, à mon avis, les, les, les jeux vidéo sont délétères. C'est ça. Vous, vous parlez de sociétés quand même très charpentées, très structurées. Où, auto- où l'autorité... Donc ce pas et le problème o- jeux. Euh, non, mais quand le jeu arrive sur une société, dans une société, où les figures d'autorité, où la notion même d'autorité sont contestées, ça donne euh, ce à quoi on assiste.
1: Alors peut-être avant de vous libérer Yazid Kerfi, euh, cette dernière question, comment justement aujourd'hui faire en sorte qu'aucun euh, drame entre bandes, entre bandes de quartiers euh, aujourd'hui... Euh, aucun risque, finalement. Comment on fait pour euh, empêcher tout
6: cela enfin, Moi, j'ai l'habitude, avec mon camion de médiation nomade, d'aller le soir dans les quartiers à la rencontre de ces jeunes qui sont seuls. Ce que je dis, je répète, pas de le répète, ils sont seuls. Il faut recréer des espaces de parole où les jeunes peuvent parler, sortir leur colère, leur haine. Ils ont besoin de ça. Il y a besoin d'avoir des adultes bienveillants sur l'espace public. Arrêtons de mettre autant de moyens dans la sécurité... Mettons un peu plus d'argent dans la prévention, parce qu'il manque beaucoup d'acteurs de prévention, des animateurs, des éducateurs, des adultes bienveillants. C'est ce qui manque en même temps. Quand je me promène le soir, ce sont des jeunes qui sont tout seuls. C'est pour ça que la parole sera toujours plus forte que la violence. Plus les jeunes vont prendre la parole, plus on va les écouter, moins il y aura de la violence. C'est la, pour sanction, ça que Carfille, la, la sanction, M. Carfi, la sanction. Il de médiateurs pour retisser des liens entre des jeunes de bandes différentes.
1: Et la place de la sanction
6: Ah oui, non, il faut des sanctions. Mais avant de parler de sanctions, il faut parler de prévention. Mais Parce les préventions, fait, fait, ça fait 40 ans qu'on en fait, ça ne sert à rien. Délits. La prévention, c'est éviter que les gens commettent des délits, c'est ça en même temps. Mais si on les met en prison, vous savez bien, 80% des mineurs qui vont en prison récidivent. La prison, c'est une école de crime. Donc, y a oui, enfin, l'absence de, de prison, prison est, une, est, une, est une école de, plus de crime encore, plus, encore plus grande. Il faut aider les jeunes, il faut que les jeunes puissent mieux travailler à l'école. Il faut aider les parents dans leurs difficultés avec les enfants. Mais... On ne peut pas parler de sanctions sans parler de prévention avant. Non, mais M. Kerfi a raison.
5: Non, la comparaison non, non, qu'on peut non, faire, non. c'est exactement Nathan Dever et Jean Messia. Si vous avez un patient qui est malade, hein, euh, qui a une maladie grave, un cancer, avec des symptômes, eh bien, la réponse policière, c'est l'équivalent euh, du médecin qui viendrait dire, on va donner des médicaments pour camoufler les symptômes, pour guérir les symptômes, des antalgiques, du paracétamol, etc. Et ce que dit M. Kerfi, c'est qu'il faut en amont... Avoir bon, la prévention, ce serait l'équivalent d'une guérison de la source du mal, ou même d'empêcher non, les cancers d'advenir. Et donc si vous voulez, la réponse policière, je ne suis pas en train de dire qu'il faut abolir la police et qu'il ne faut pas qu'il y en ait, mais c'est évidemment une réponse d'après coup, qui, qui ne guérit pas le problème à sa source. Un jeune euh, qui, qui peut avoir à un moment la tentation de céder dans la violence, il, il peut... qu'est-ce qui va lui changer sa vie Ce n'est pas un policier, c'est un médiateur. Nous, des jeunes qui ont été sauvés de la violence. Ils ont non été mais, sauvés mais, par, non des non non par des médiateurs, par, par des éducateurs, par des professeurs. Non 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 pas, ensuite, le policier
2: sanctionne, Nathan, mais ce n'est pas ça qui sauve. Be- 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 beaucoup de, de réactions. Alors, là. Jean, Judith et Kevin. Non, Nathan Dever, votre raisonnement est magnifique. Oui, merci. Euh, le seul problème, c'est qu'il n'est que théorique. C'est une utopie. Parce que la politique de la ville, pardonnez-moi, mais la politique de la ville, depuis une trentaine d'années, dans tous les milliards qui ont été déversés sur ces quartiers, on a aussi financé tout un tas de personnes pour faire de la prévention, c'était les grands frères, c'était les médiateurs, c'était les associations de quartier, tout ça existe. Or, je n'ai pas l'impression que cet effort colossal qui a été fait sur la prévention depuis 30 ans ait euh, 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 enrayé de quelque manière que ce soit euh, le, la, le, comment dirais-je, le, 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 le processus de violence que l'on constate euh, dans ces quartiers. Alors j'entends dire que euh, la prison, c'est l'école du crime et qu'il ne faut pas envoyer les mineurs parce que sinon ils, de, ils récidivent. Mais excusez-moi, l'absence de prison, on ne va pas me faire comprendre que l'absence de prison, c'est la solution à quelqu'un qui commence par être délinquant et qui finit par être criminel. Si, si la, la prison est, l'école du, est, est peut-être l'école du crime, l'absence de prison, c'est l'université du crime. Donc euh, il faut effectivement, aujourd'hui le problème, ce n'est pas tant la prévention, dans laquelle encore une fois on a mis beaucoup de moyens, beaucoup de moyens. aujourd'hui c'est la réponse pénale et surtout l'immédiateté, et la dissuasion de la sanction qui permet de casser les trajectoires délinquantes et criminelles de ces jeunes. Or, cette réponse pénale, elle est
1: totalement défaillante. Allez, on va avancer. La réponse de, de Judith et de Kevin euh, en deux mots pour conclure. On va remercier... Je suis remercier... tout à fait d'accord
3: avec Jean Messia. Euh, Ce n'est pas à coup de MJC euh, qu'on guérira le phénomène de violence chez les jeunes. Ça n'a jamais fonctionné et ça a été tenté, effectivement, depuis 30 ans. Et Je suis d'accord avec lui aussi euh, sur la réponse pénale. Malheureusement, on a pris exactement l'orientation inverse. Euh, la dernière décision, la dernière loi de Dupond-Moretti, c'était de différer par une période probatoire de six mois, je crois, le prononcer de la sanction et son exécution pour donner une chance aux jeunes. Ça, c'est augmenter la compréhension, augmenter le sentiment que quand on, quand on viole la loi, on n'est pas puni. Bien une sûr,
4: mesure. le laxisme généralisé dans notre société produit... Aussi ce, ce genre de violence. Moi, je vais. Vous savez, je suis professeur d'histoire-géographie et une salle de classe, c'est un merveilleux laboratoire. Et tous les ans, on reçoit des, des jeunes qui viennent des pays de l'Est, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie. Et en fait, ils ont un respect du professeur. Ils ont un respect de l'école publique. Et au bout de deux ou trois mois, où ils se sont rendus compte comment ça fonctionnait, où ils se sont rendus compte qu'on pouvait euh, insulter le professeur sans qu'il ne se passe rien, que l'on pouvait harceler un camarade sans qu'il ne se passe rien, mais ils se mettent à en effet être extrêmement euh, insolents et extrêmement violents et souvent les jeunes veulent des sanctions ils les réclament et c'est quand même dommage que, euh, aussi bien dans la sphère scolaire que dans la sphère extrascolaire finalement, on ne leur donne pas ça, un adolescent a besoin de règles et si on lui retire les règles forcément il vacille.
1: Alors il y a peut-être une, une solution euh, en amont, le service national universel, on va en parler dans un instant on vous remercie Yazid Kerfi d'avoir été euh, en liaison avec nous euh, ce soir sur nous je vous rappelle, vous êtes médiateur, fondateur de Médiation Nomade. Merci à vous. Je le disais donc, peut-être parmi les solutions, eh bien, la généralisation à tous les jeunes français du Service national universel, le SNU. Ça a été promis par Emmanuel Macron hein, lors de la campagne présidentielle. Et durant ses vœux aux Français, le président a renouvelé cette volonté pour les 15-17 ans. Les précisions tout de suite de euh, Florian Tardif, on en parle ensuite.
2: Durant ses vœux aux Français, Emmanuel Macron a renouvelé sa volonté d'étendre le SNU, le service national universel, à tous les jeunes, expliquant qu'il allait poser les premiers jalons de ce dispositif élargi dans les toutes prochaines semaines. Depuis, plus rien, silence radio. Hier, lors de ses vœux aux armées, c'était à Mont-de-Marsan. Le président de la République n'a pas évoqué le sujet. Pourquoi Car on estime dans son entourage que ce dernier divise. Pas question, en plein mouvement de contestation contre la réforme des retraites, de donner un motif de protestation supplémentaire poussant la jeunesse dans la rue. L'annonce peut donc attendre, vous l'avez compris. Pour rappel, le SNU, lancé en 2019, s'adresse aux 15-17 ans sur la base du volontariat. Ces derniers devant effectuer notamment un séjour de cohésion et une mission d'intérêt général.
1: Alors le service national universel, est-ce que vous êtes pour Vous nous le dites dans un instant, mais avant il est presque 23h. Le rappel des titres, c'est avec vous Adrien Spiteri. C'est la crise OPS. Le parti est coupé en deux
0: 48 heures après l'élection d'Olivier Faure. Dans le JDD, le premier secrétaire réaffirme avoir gagné une sortie irresponsable selon son adversaire Nicolas Mayer rossignol Les deux camps se retrouvent aujourd'hui pour examiner les résultats. La commission chargée de recompter les votes n'a encore rien annoncé. Plusieurs enquêtes ouvertes à Lyon. Elles font suite aux tensions au palais de justice hier soir en marge du procès Axel Daurier. Une vitre du tribunal a notamment été brisée. 12 ans de réclusion à criminels ont été prononcés pour le conducteur. 50 ans de prison pour le passager du véhicule. Axel Dorier avait été mortellement fauché en 2020. Et puis journée de manifestation en Israël. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Tel Aviv, vous le voyez sur ces images. Ils protestent contre le projet de réforme juridique du nouveau gouvernement israélien. Ils disent vouloir défendre la démocratie
1: et les tribunaux du pays. Merci Adrien. prochain point sur l'actualité à 22h, 23h30. Pardon, Dans l'actualité également, cette marche cet après-midi des jeunes contre la réforme des retraites, une marche soutenue par la France insoumise. On va en parler dans un instant. Mais avant, on poursuit ce débat sur le service national universel. On parlait de, de ces RICS entre bandes. Est-ce que justement, en amont, pour les, les éviter, pour les 15-17 ans, est-ce que c'est une bonne idée pour retrouver de la cohésion sociale entre ces jeunes, ce service national universel Ou alors, au fond, Jules Vintraub, il n'est pas suffisamment complet. Une fausse bonne idée. Quel est votre votre avis
3: le service euh, universel, c'est deux semaines dites de cohésion. Euh, et ensuite, vous avez euh, plusieurs phases, euh, mission d'intérêt général à l'extérieur, etc., etc. Je ne vois pas comment en deux semaines, euh, on peut pallier euh, des lacunes euh, euh, éducatives sérieusement. Ça, ça me paraît tout à fait de l'ordre du gadget.
5: Nathan Dever. la première chose qu'il faut remarquer, avant même de parler de ça... C'est qu'Emmanuel Macron, en 2017, a été élu président le plus jeune de l'histoire de la Ve République, président de la jeunesse. Hein. On le présentait un peu comme tel. Sans doute que dans l'histoire de la Ve République, ça a été peut-être le président qui a fait le plus de mal à la jeunesse. Je ne parle même pas de sa politique sanitaire qui a fait énormément souffrir la jeunesse. Il euh, y a de plus en plus de jeunes, d'étudiants, euh, alors là c'est pas les 15-17 ans, mais d'étudiants qui vont dans les banques alimentaires, qui ont des problèmes euh, d'alimentation, il y a de pauvreté donc, il euh, y, a, y a l'école et l'université, le service public sont dans un état qui laisse à désirer et notamment pour la jeunesse. Donc face à cela, premièrement il faut faire ce constat que, euh, à mon avis. Donc le service universel, je, je comprends, y a, y a, il faut être honnête intellectuellement, il y a un aspect où c'est intéressant, c'est qu'on est dans une société qui est morcelée, ou individualisée, où la volonté de tous, la volonté générale, euh, a été un petit peu remplacée par la volonté de tous, par l'intérêt personnel. Et c'est vrai que euh, ces missions d'intérêt général, où on demande aux jeunes d'aller s'occuper euh, de l'État, de la société, etc., et des autres, ça peut peut-être un petit peu enrayer cette logique euh, de l'individualisme. Mais, mais, il me semble que ce mécanisme est totalement insuffisant, que la vraie réponse, notamment, ça devrait être une réponse culturelle. Je regrette quand même... Euh, le ministère d'André Malraux. Où est André Malraux aujourd'hui André Malraux qui avait très très bien compris en son temps, quand il était ministre de la Culture, que la, la dissolution maintenant. du lien social qui allait s'annoncer pour les décennies à venir, la seule manière de lutter vraiment contre elle, c'était d'ouvrir partout des maisons de la culture, c'était de faire en sorte d'impliquer les gens de toutes les régions, de tous les quartiers, de tous les endroits, de toutes les classes sociales, de les impliquer dans une vraie activité culturelle, de faire des pièces de théâtre, de, 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 de faire de, de monter des textes, etc. Et ça, si vous voulez, ça, à mon avis, ça œuvre beaucoup plus pour la création d'une société soudée d'une société qui n'est pas individualisée et qui se hisse vers le haut, qu'une mission d'intérêt général obligatoire. Non, plus
1: de kaki ou plus de culture, Jean Messia euh, Pour la euh, jeunesse.
2: D'abord, les, les, les deux ne sont pas contradictoires. Euh, ce, que, ce que dit Nathan Dever est touchant. Euh, mais malheureusement, je crains que ça ne réponde pas euh, aux besoins de notre société. Alors le problème de, d'Emmanuel Macron, si vous voulez, c'est qu'il a toujours des bonnes idées conceptuelles, mais auxquelles il adjoint un mot qui vide le premier de sa substance. C'est comme quand il parle de souveraineté européenne. Du coup, ça annule complètement. Mmh. Là, vous dites « service national », vous entendez « service national ». Mais le mot « universel » vide complètement la notion de service national de sa substance. Donc moi, je suis pour un service national. Alors, je donc, sais le, bien... Le
1: retour Le retour au service, retou- national, retour euh, au service
2: euh, national à la papa, comme on dit. Ouais. Pourquoi pour, Parce que d'abord, c'était un service national qui durait <coughs> dix mois, un an. Bon, donc déjà, il y a euh, une, une profondeur... Euh, Temporel qui permet de faire des choses. La deuxième chose, c'est que le service national était quand même un creuset euh, de la nation française. Il permettait à des classes sociales qui peut-être ne se seraient jamais croisées tout au long de leur existence, eh bien oui. d'être, d'être ensemble. Il permet d'enseigner ce qu'est la patrie. Il permet d'enseigner ce qu'est l'autorité. Il permet d'enseigner ce qu'est le respect et ce qu'est l'autorité. Donc vous voyez, toutes, toutes les défaillances de notre société... Ce service national canal historique, si je puis dire, permet donc de pallier les insuffisances et les manquements graves de notre société qui expliquent pour partie la dérive de la jeunesse aujourd'hui, qu'elle soit l'échec scolaire, que ce soit la délinquance, la criminalité, etc. Donc après, si vous voulez, une fois que j'ai dit ça, il ne faut pas euh, ignorer les difficultés que cela pose, parce qu'effectivement, euh, la logistique notamment d'une remise d'une, du service euh, national comme il existait il y a 20 ans, ça pose ouais, de gros c'est, problèmes aux c'est armées.
1: Et est-ce que les armées en ont envie Et, et est-ce que, euh... voilà, c'est ça. Ça, c'est, ouais, ça, c'est, ça c'est un
2: autre sujet. Ça c'est un autre sujet.
1: Kevin Bossuet, un service
4: national à la papa préférable à un service national universel Alors, moi, Je suis d'accord avec Jean Messia mais je trouve que ce n'est plus adapté à la société actuelle et de toute façon les jeunes ne l'accepteront pas. Alors après je suis d'accord avec Judith Ventraude, c'est un gadget en fait. C'est, je crois qu'il faut miser sur l'école de la République. Moi en tant qu'enseignant, je vois des élèves qui ont l'impression que finalement l'école ne sert plus à rien. Il y a des élèves qui me disent mais monsieur, vous me dites qu'il faut travailler à l'école que c'est comme ça que je vais m'en sortir. Mais mon frère il a un bac plus 5, il ne trouve pas d'emploi Monsieur, regardez ce qui se passe dans la cité d'à côté. Vous me dites que je dois travailler, 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 alors qu'il suffit que j'aille avec les trafiquants de drogue pour gagner 2 000 ou 3 000 euros par mois. On en est quand même là. Et moi, ce qui m'a marqué aussi au cours de mes années d'enseignement, c'est que finalement, beaucoup d'élèves qui sont d'origine, enfin qui sont euh, d'origine étrangère, qui sont d'origine immigrée, me disent, moi je ne me sens pas français. Quand j'ai fait l'hommage euh, en, en, à Samuel Paty, en fait, je pas vu de défiance vis vis-à-vis de Samuel Paty. J'ai vu de l'indifférence et c'est encore pire, je trouve. C'est pour ça qu'il faut que l'école réapprenne aussi l'amour de la France, réapprenne aussi les valeurs de la République et qu'on arrête, en effet, dans cette culture de l'excuse. Il faut qu'on renoue avec l'assimilation. L'intégration a été un échec. Allez,
1: je vous propose d'avancer et de revenir sur ces jeunes, justement, qui, cet après-midi, étaient dans les rues. Alors, Tous les jeunes, une partie des jeunes, alors une petite partie même, hein, des jeunes dans la rue parisienne pour dire non à la réforme des retraites. 14 000 selon le cabinet en l'occurrence, 150 000 selon les organisateurs. Des jeunes soutenus par la France insoumise, des jeunes très remontés contre le projet du gouvernement et qui entendent bien faire monter la pression, notamment dans les universités ou encore dans les lycées. Retour sur cette journée et c'est avec Célia Barotte.
8: Contre la réforme des retraites, les jeunes et la France Insoumise font bloc. Dès 14h, place de la Bastille à Paris, des milliers de personnes se sont élancées jusque place de la Nation pour protester contre le projet de loi. Dans le cortège, les jeunes sont venus dénoncer le report d'âge de départ à la retraite. Ils s'inquiètent pour leur avenir, mais aussi pour leurs parents.
0: J'ai envie de vivre, je n'ai pas envie de passer que mon temps à travailler. Euh, la retraite c'est un acquis social qu'on a depuis les années 20, il faut qu'on conserve.
3: On ne manifeste pas pour nous, parce que nous de toute façon on va partir à 67 ans, mais pour toutes ces personnes là qui doivent travailler... Plus, c'est injuste. Ça me dérange de me dire que je vais devoir travailler jusqu'à mes 65 ans et que mes... ma mère va devoir travailler jusqu'à ses 65 ans alors qu'elle a déjà travaillé beaucoup d'années et que ça prend une grosse place dans sa vie.
8: Cette marche pour les retraites était à l'initiative d'une dizaine d'organisations de jeunesse et a reçu le soutien de la France insoumise. Pour le parti de gauche, cette réforme va augmenter le nombre de chômeurs et réduire le temps de vie des Français. Son chef de file, Jean-Luc Mélenchon, en a donc profité pour s'attaquer directement à Emmanuel Macron.
2: Voyez ce que vous voulez faire, Monsieur Macron Soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandises, tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier !»
8: Selon le comptage occurrence pour CNews et un collectif de médias, 14 000 personnes ont participé à cette manifestation. Pour rappel, selon la police, plus d'un million de Français et le double pour la CGT s'étaient mobilisés dans toute la France le 19 janvier dernier.
1: Alors on va regarder le tweet de Jean-Luc Mélenchon hein, qui a, a réagi notamment sur le nombre de participants à cette mobilisation. Vous le voyez, la manipulation agence macroniste en l'occurrence ridiculisée par tous les spécialistes. Après s'être trompé de rue, nous serions 14 045 habitants le 21 janvier, mais non rigolo à gage. Euh, nous étions aux 3,5 autant que vous pour compter. Voilà. En tout cas, est-ce que cette mobilisation flop ou pas flop Et est-ce que derrière, euh, eh bien, cette jeunesse, elle peut peser et pourquoi pas à terme, faire plier le gouvernement, selon vous
3: Alors, question flop ou pas flop, flop. Mmh. Euh, les organisateurs euh, espéraient faire aussi bien que euh, la marche pour le pouvoir d'achat. Pour le
1: pouvoir d'achat, qui effectivement. avait eu lieu ouais.
3: le 30 octobre, et il y avait eu, euh, pas le 30 octobre, en octobre, et, et il y avait eu euh, 30 000 participants mmh. selon la police, 140 000 selon la France insoumise. Je vous donne C'est quand ça. même tous ouais. les chiffres. <rire> On pourrait s'y perdre.
2: Qu'il soit élu à Marseille. On
3: pourrait s'y perdre, donc donc euh, donc ça n'a ça n'a pas pris. Il faut rappeler que l'UNEF nationale n'avait pas donné consigne de se joindre à la manif parce qu'elle trouvait que la France assommée insoumise... Euh, prenait une place beaucoup trop euh, envahissante, elle ne s'est pas contentée de soutenir. J'ai entendu une autre euh, leader de syndicats étudiants qui disait « grâce à leur logistique, ça va être très très bien ». Donc logistique, j'imagine qu'ils ont aidé pour, pour les cars, pour l'organisation et, et plus Si affinités. C'était une manif euh, monocolore complètement récupérée par euh, oui. les mélanchonistes. Mmh. Bon, ils ont obtenu ce, que, ce qu'obtient maintenant Mélenchon euh, quand il fait une mobilisation tout seul et en agaçant les syndicats puisque ça avait beaucoup pénervé les syndicats qu'ils décident euh, de soutenir, euh, de faire une marche euh, avant qu'eux-mêmes euh, aient arrêté leur calendrier.
1: Mais néanmoins, entre eux, cette marche donc, de cet après-midi, la marche euh, des syndicats qui a lieu euh, cette semaine, Gabriel Attal s'est exprimé ce soir dans les colonnes du Parisien euh, et regardez ce qu'il dit, on n'est pas condamné au bras de fer, on va le voir à l'antenne à l'instant, le gouvernement est prêt à enrichir la réforme avec l'apport de tous. On n'est pas condamné au bras de fer. Donc est-ce que vous sentez finalement, Nathan Dever, un début de commencement de faiblesse du côté du gouvernement sur cette réforme des retraites
5: Je ne sais pas. Il y a quelques jours, Mme Aurore Berger disait « Quoi que vous fassiez, la réforme passera, elle passera telle mmh. qu'elle ». Là, on a M. Attal qui nous dit, qui nous dit l'inverse. Euh, bon, il faut, il, faut, il faut quand même, à mon avis, il ne faut pas être dupe d'abord de ce double langage. Il ne faut peut-être pas être dupe aussi de la mise en scène de la rigidité qui avait pu être celle du gouvernement avant pour reculer sur quelques points en donnant l'impression qu'ils ont beaucoup écouté les Français et, et que c'est formidable. Bon, moi, je, je, je n'aime pas quand même juger les événements avant euh, qu'ils n'adviennent. Donc, s'il y a vraiment du dialogue de la part du gouvernement, euh, qu'ils le montrent dans les jours à venir et, mmh. ce sera, et ce sera formidable. Mais il me semble quand même que ce qu'il faut bien noter, c'est que cette réforme... Quel que soit son visage, que ce soit 63, 64, 65, cette réforme est impopulaire auprès des Français, largement impopulaire. Si Français sur 10, d'ailleurs,
1: s'attendent à ce que le gouvernement mmh. recule ou, ou, modifie son... ou modifie sa réforme. En, voilà.
2: en tout cas, euh, les propos de, de M. Attal euh, rendent crépusculaire les propos de Madame Aurore Berger. Mmh. Euh, je m'explique, c'est que jusqu'à présent, il y avait des coups de menton et des moulinets... Euh, de la part du gouvernement, qui faisait mine de, de dire, en gros, le, le pouvoir n'est pas dans la rue, le pouvoir il est incarné par euh, le président élu. Il a été d'ailleurs élu, ils insistent là-dessus, euh, comme euh, avec la réforme des retraites, comme s'il s'agissait d'un blanc-seing, si vous voulez, euh, sur la réforme et ses contours. Euh, maintenant, si vous voulez, le, 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 la mobilisation des jeunes, bon, on voit bien que ce n'est pas non plus euh, 12, 000, 12 000 jeunes, pour la plupart des, 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 des jeunes cadres bobos, euh, qui ne représente en rien la, la totalité de la jeunesse française, n'est-ce pas euh, Voilà. Et puis je, je, qui vient Jean-Luc Mélenchon qui se transforme en révérend père euh, téléévangéliste, euh, qui, vient, qui, vient, qui, vient, les, qui, qui vient les haranguer dans une, dans une forme de discours eschatologique euh, à l'endroit de, d'Emmanuel Macron. Enfin, tout ça fleure une mise en scène qui est quand même, euh, allez, on va dire qu'elle est assez cocasse.
1: Kevin Bossuet, peu nombreux, effectivement, cette jeunesse cet après-midi dans les rues, néanmoins dans les universités, dans les lycées. Est-ce que qu'ils euh, ont un certain pouvoir de nuisance dans les jours qui viennent et qui pourrait euh, embêter, ennuyer le gouvernement
4: Non, mais la place d'un lycéen, c'est dans une salle de ce n'est oui. certainement pas dans la rue en train de, de dire des choses qu'ils ne comprennent même pas c'est pour ça qu'on dit la jeunesse dans la rue mais ce n'est pas la jeunesse qui est dans la rue c'est une partie de la jeunesse moi ça m'estomac quand même de voir des gamins de 16 oui. ans ou 17 ans de se soucier de l'âge euh, auquel ils vont partir à la retraite ou du montant de leur future pension ça en dit long sur le rapport euh, qu'ils ont avec le travail moi je connais plein de jeunes qui veulent travailler, qui veulent s'en sortir qui veulent faire des études qui veulent se démener. Et là, on est là dans un rassemblement de lampistes, hein, des gens qui veulent travailler le moins possible, tous ces jeunes instrumentalisés par les partis politiques et parfois par certains de leurs professeurs. Non, mais je crois que vraiment, il faut être un petit peu rationnel, être un petit peu raisonnable. Pourquoi il y a cette réforme Tout simplement parce que le système de retraite est déficitaire, donc il faut bien combler ce déficit. Et justement, ces jeunes devraient manifester pour cette réforme, puisque cette réforme va leur permettre d'avoir plus tard une retraite digne de ce nom et de continuer à conserver un régime par répartition. Julie Vous les comprenez néanmoins, c'est ces
1: jeunes qui descendent dans la rue pour s'opposer à cette réforme des retraites, ou au contraire ils ont d'autres choses à penser pour le moment En tout cas, à 20 ans, on ne commence pas à penser à ça.
3: Je comprendrais davantage s'ils descendaient dans la rue pour réclamer une part de capitalisation qui serait le seul moyen de rendre cette réforme des retraites efficace sur le long terme. Mais Blague à part, ça n'a aucune chance d'arriver. <rire> blague, blague à part, oui, c'est plutôt triste euh, pour ce que ça indique du rapport euh, au travail. Euh, ils le voient vraiment comme euh, quelque chose d'entièrement pénible, pas du tout épanouissant, et, et l'horizon merveilleux de la retraite qui s'éloigne, il les désespère. Cela, en tout cas, c'est, c'est très triste pour eux, mais juste sur oui. le flop. C'est quand même une bonne nouvelle pour le gouvernement. Autant le, la mobilisation de jeudi euh, était une très mauvaise nouvelle parce qu'on sait, euh, je ne veux pas préjuger de la suite, mais on sait que quand les jeunes, et les très jeunes, là ce n'est pas les très jeunes, les lycéens, se mêlent d'un mouvement social, ça devient extrêmement
1: dangereux pour mmh. un pouvoir. Donc du coup l'erreur c'est que la France insoumise s'en soit mêlée finalement euh, Nathan Devers.
5: Bah, je voulais faire deux petites remarques. Ouais. La première c'est qu'il me semble que, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez euh, tous les deux d'ailleurs. Euh, il me semble que là, et notamment la jeunesse, euh, est consciente du fait que l'alarmisme du gouvernement sur tous les sujets, en fait, est une stratégie rhétorique assez facile pour faire passer des mesures qui ne sont pas nécessairement acceptables sur le plan social. Par C'est par ce qui sa... s'est passé pendant par la crise sanitaire. Salisme, par euh... Non, parce que quand on en fait de volonté la. volonté
3: d'être impopulaire. Non,
5: c'est, c'est de la pure stratégie quand vous, quand vous faites de l'alarmisme. Mais quel vous... est
3: l'objectif
5: la, ben, L'objectif, c'est que quand vous voulez faire un choix politique, si vous dites qu'en effet, vous êtes sur le bord du précipice, qu'il n'y a pas d'autre solution, que la France va s'écrouler si vous n'acceptez pas votre réforme, ou si vous n'acceptez pas les mesures sanitaires du gouvernement pendant le Covid, c'est quand vous jouez sur les peurs des gens, en quelque sorte, bien c'est beaucoup Alors plus vous, facile de, de vous faire. Supposer de...
3: que le gouvernement pense que la réforme n'est pas nécessaire, donc et veut la faire quand même, pourquoi
5: Je vous réponds, je constate que le gouvernement euh, euh, exemple, s'appuie sur une euh, interprétation très univoque et très très contestable du rapport du corps du Conseil d'orientation des retraites qui justifiait cette réforme, rapport qui nous dit en gros qu'à horizon 2030, il y aura un déficit de 10-13 milliards par an potentiellement, c'est déjà même pas sûr, sur le système des retraites, je rappelle que, je le dis souvent, mais il faut le rappeler, mmh. les mesures sanitaires ont coûté 480 milliards, donc c'est-à-dire à peu près 48 ans de retraite à payer à partir de 2030. Donc vous voyez que quand d'un côté il s'agissait de dépenser 480 milliards, il n'y avait aucun problème pour le gouvernement, et pour 13 milliards ils sont prêts à faire des régressions sociales. La, la remarque, en revanche, sur laquelle j'étais d'accord avec vous, c'est que moi il y a un petit truc qui m'attriste dans tout ça, c'est qu'on voit que ceux qui s'opposent à la réforme sont des jeunes ou des travailleurs, d'ailleurs des gens qui vont être concernés par la réforme. Et on n'entend pas beaucoup de retraités. Et globalement, mmh. j'avais même lu, je cite de mémoire, mais une étude disant qu'il euh, y avait beaucoup de retraités qui soutenaient la réforme parce qu'ils sont déjà retraités que ça ne les concerne pas. Moi, je regrette souvent que la politique soit réduite à une forme d'égoïsme et de défense de ses propres intérêts. Il n'y a pas longtemps, il y a eu quelque chose d'intéressant. Il y a eu une tribune faite par des millionnaires qui, réta- qui réclamaient plus de taxes dont ils seraient eux-mêmes euh, touchés. Donc, si vous voulez, c'était de la politique noble, une politique qui se fait contre ah. ses propres intérêts. Moi, j'aimerais voir peut-être davantage de retraités critiquer cette réforme et de travailleurs défendre cette réforme, c'est-à-dire de gens qui pourraient avoir des opinions politiques qui ne correspondent pas nécessairement, qui ne s'alignent pas avec la défense de ces intérêts.
1: Je vous propose à présent, euh, on va rester dans le, dans le travail, on va s'intéresser à la valeur du travail plus précisément, à partir euh, d'un sondage, un sondage Randstad. Alors qu'est-ce qu'il révèle ce sondage Eh bien que 35% des Français préfèrent rester au chômage plutôt que d'être malheureux au travail. n'hésiteraient pas à refuser un emploi ne permettant pas un équilibre de vie pro privé 75% pensent que la flexibilité du travail est essentielle. Vous le voyez à l'antenne. Alors, est-ce qu'il y a une perte de la valeur travail en France On a posé la question à certains d'entre vous. Écoutez.
0: Ça m'est arrivé de voir des gens qui étaient étaient un peu fiers de dire « moi je rien, si vous me permettez l'expression. Je pense qu'il y a des gens qui, se, qui sont un peu moins concernés par le travail, mais une perte de la valeur travail, je ne trouve pas, non.
4: Oui, elle se perd. Elle se perd. On est trop
9: assisté en France. Donc, euh, on rentre plutôt dans une situation d'assisté plutôt que d'actif.
0: Nos arrière grands parents nos grands-parents, voyaient surtout le travail. Euh, ensuite, il y a une génération qui est un peu plus tournée vers le loisir. Et là, on est vraiment sur de l'équilibre pro-perso. Euh, démontré. C'est-à-dire que maintenant, ça devient une exigence, euh, une exigence en entretien. C'est exprimé. Euh, avant, on n'osait peut-être pas le dire.
1: Alors, pour en parler, on va retrouver dans un instant Laurent Ramfort un psychologue du travail. Justement, on va s'interroger. On va faire un tour de table avant de le, le retrouver. Est-ce que euh, pour vous, très clairement, euh, aujourd'hui, il euh, y a Jean-Messia, une perte de la valeur travail et comment vous l'expliquez Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque d'humanité dans les entreprises ou au contraire c'est parce qu'il y a trop d'aide à côté et finalement le travail a perdu de sa valeur Moi je pense qu'il y a
2: une, une perte de la valeur travail, mais valeur au sens philosophique du terme. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, aujourd'hui le travail ne fait plus de sens. Il y a une perte de sens. Euh, je pense que même ceux qui travaillent, euh, beaucoup ne trouvent pas de sens au, au travail qu'ils accomplissent tous les jours. C'est-à-dire que beaucoup, en fait, font du travail euh, une valeur au sens mercantile du terme, qui leur permet juste de vivre euh, et de passer l- leur vie à la gagner, d'une mmh. certaine façon. Mais euh, on n'a plus de verticalité. C'est-à-dire qu'on euh, ne sait pas, beaucoup de gens ne savent plus, lorsqu'ils vont euh, dans le secteur privé, dans l'entreprise ou même au sein de la fonction publique, le comble, au sein de la fonction publique, vous avez énormément de fonctionnaires dans l'administration centrale d'État qui ne comprennent plus le sens de leur travail au quotidien. Donc la, la perte de la valeur travail, elle se fait là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans une société en perte de repères, où il n'y a plus de notion d'autorité, où il n'y a plus de verticalité, effectivement, il y a des gens euh, qui euh, voilà, ont une inclination pour se dire « si je ne trouve pas de sens et de valeur au sens philosophique mmh. dans un travail », ben je le trouverai ailleurs, et ça c'est très grave, et c'est aussi pour ça, parce que ça rejoint le sujet précédent, c'est aussi pour ça qu'on a une défiance vis-à-vis de toute réforme de la retraite qui viserait à, à augmenter la durée de cotisation, c'est-à-dire la durée de vie au travail. Parce qu'évidemment, si vous ne trouvez pas de sens dans votre travail, augmenter la durée euh, dans le, euh, que vous passerez à travailler ne fait plus de sens. Donc tout ça est lié, en fait.
1: On va justement euh, en parler avec euh, Laurent, Ramfort. Laurent Ramfort, qui est psychologue du travail. Bonsoir, merci d'être euh, en liaison euh, avec nous. Alors vous êtes euh, au contact de salariés au quotidien. Est-ce que vous constatez... Ce manque d'enthousiasme autour du travail, ce manque de sens, on en parlait à l'instant, est-ce que le travail serait une valeur qui serait devenue moins centrale Qu'est-ce que vous observez, vous, sur le terrain
7: Alors, bonsoir. Euh, moi, ce que j'observe, c'est que d'abord, la question de l'enthousiasme, elle est beaucoup plus générale. Depuis deux ans, euh, on est dans une société qui a été très, très, très mal menée, Et c'est très, très compliqué de trouver de l'enthousiasme, aussi bien dans le travail que dans les relations avec les autres, ou que dans une projection, dans un avenir qui serait plutôt positif. Vis-à-vis de la situation du travail d'une manière plus spécifique, je rejoins un petit peu ce que disait Jean Messia. Effectivement, c'est de plus en plus compliqué de trouver du sens ou de voir précisément le sens de ce qu'on fait. J'ai beaucoup de personnes avec qui je travaille, que ce soit dans la consultation en clinique ou que ce soit en faisant des enquêtes dans les entreprises, qui me disent « mais on a du mal à voir ce qu'on produit » ou alors… On a le sentiment que ce qu'on produit, finalement, vient à l'encontre de nos valeurs. Ou on a un troisième problème, c'est que le travail, l'organisation en elle-même, produit des freins, des entraves qui empêchent les salariés de réaliser le, le, vraiment leur métier. Il y a un ensemble de procédures, il y a un ensemble de, de contraintes, de règlements qui viennent empêcher le travail.
1: Et est-ce que, au fond, c'est la crise du Covid, on a tous été un, un, impactés, est-ce qu'elle a, elle a changé aussi le rapport de, des Français au travail est-ce que, ça explique aujourd'hui que 35% des Français préfèrent rester au chômage plutôt que d'être malheureux au travail, par exemple
7: Alors d'abord, il faudrait revérifier, mais il me semble que ce 35% des Français, il est assez proche du chiffre général de la population mondiale qui a été enquêté par cette, dans cette enquête de Randstad. Mmh. Ensuite, pendant le Covid, si vous prenez juste le temps, les temps des confinements, à ce moment-là, il y a quand même une expérience particulière qui a été vécue, c'était que le travail n'était pas si indispensable que ça pour certains. Pour d'autres, ils ont découvert le travail forcé chez eux, pour d'autres, ça a été aller travailler dans des conditions qui étaient risquées, je pense en particulier aux soignants ou à les, tous les professionnels qui ont été amenés à poursuivre leur activité. Et puis pour certains, ça a été aussi de se rendre compte qu'il y a un équilibre différent qui peut être trouvé entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc on ne pourra pas revenir à la situation d'avant le Covid. La question qui se pose à mon avis, c'est de se dire où on imagine revenir à une situation antérieure, mais à mon avis, ce pas possible, où on se dit, ok, le Covid et les deux années qu'on vient de passer sont euh, finalement le début d'un nouveau monde au niveau professionnel et d'une nouvelle modalité de relation avec le travail.
1: On va, Je vous propose d'écouter euh, l'économiste Pascal de Lima euh, qui a également réagi euh, sur ce sujet sur notre antenne. Écoutez.
9: Premièrement, il faut faire très attention aux espèces de nouvelles conceptions du bonheur qui visent à affaiblir l'ambition et à affaiblir le, la vision et son déterminisme personnel sur un métier précis. Euh, il y a de nouvelles conceptions du bonheur, on le sait, qui sont très, très liées au télétravail, qui très souvent est utilisé un petit peu de façon abusive, qui sont très, très liées à, à plein de choses dans, dans les nouveaux paradigmes du management qui affaiblissent la motivation. Euh, il faut qu'il y en ait, mais de façon extrêmement nuancée, bien dosée. Et puis ensuite, bien évidemment, les métiers de demain, la formation, la qualification, l'environnement, les technologies et se préparer aux métiers de demain pour pour, en quelque sorte euh, se se trouver une place dans un nouveau cycle, un nouveau cycle qui arrive, un cycle économique nouveau. Voilà, il y en a un qui vient de se terminer, tout le monde le sait. Et c'est ces métiers de demain, à mon avis, qui sont importants avec le rôle des universités aussi, des grandes écoles, des écoles, etc.
1: Avant de vous attendre, Nathan Vert, peut-être un dernier mot, Laurent Rampfort, la possibilité de télétravailler, est-ce qu'il y a une nouvelle conception du bonheur qui impacte sur les ambitions, sur l'engagement au travail, comme on vient de l'entendre
7: Et Associer le bonheur au travail, ça c'est une première chose. Ensuite, le télétravail, il y a une particularité, c'est que quand je suis en situation de télétravail, je suis chez moi, je travaille dans mon domicile, mais je suis sous la responsabilité de mon employeur. Ça veut dire que mon patron a une autorité sur moi alors que je suis à mon domicile. Puis ça veut dire autre chose qui est aussi important du point de vue de l'employeur, c'est que si jamais j'ai un accident pendant mon temps de travail à mon domicile, mon employeur est aussi responsable, sa responsabilité est toujours, peut toujours être engagée. Donc il y a une porosité qui est en train de s'installer entre le monde du travail, l'activité professionnelle et le monde de la vie personnelle, le monde de la vie intime, qui à mon avis mérite d'être vraiment, vraiment réfléchi avant qu'on aille plus loin, plus avant, dans le développement de cette, de cette proposition alternative euh, de travail. Pour revenir juste sur la question du bonheur, euh, on a des définitions du bonheur qui sont un peu fluctuantes en ce moment, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, que ce soit le monde de l'entreprise qui se saisisse de cette responsabilité-là ou qui se donne comme objectif d'amener les salariés au bonheur. Le bonheur, ça ne doit pas être dépendant d'une activité professionnelle. Le bonheur, ça doit être dépendant... D'une, d'une réalisation complète, sans doute aussi d'une certaine forme de transcendance de ses modalités de relation au, à l'autre, de, 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 de sa vie de famille, etc. Le travail, à mon avis, c'est quelque chose qui doit rester important, mais complémentaire face à cet objectif mmh. ou à cette nécessité d'atteindre le bonheur.
1: Merci euh, Laurent Fort pour votre éclairage ce soir, je le rappelle, psychologue du, du travail. Nathan Dever. 35% des Français qui préfèrent rester au chômage plutôt qu'être être malheureux au travail, à qui la faute finalement
5: à mon avis, on ne peut pas parler du travail au singulier. Mmh. Euh, et on voit qu'il y a une frontière très très claire entre ceux qui, dans nos sociétés, ont un métier qui est épanouissant, c'est-à-dire en gros qui coïncide mmh. au sens de leur vie. Vous savez, c'est la phrase de, de Merleau-Ponty, euh, qu'il est rare d'avoir pour métier sa passion, ou à tout le moins d'avoir un métier euh, dont on peut, enfin, qui nous définit en quelque sorte. Et puis il y a d'autres métiers, et on observe depuis plusieurs décennies que, disons que la pénibilité physique au travail tente à diminuer en France. Mais peut-être que la pénibilité psychologique celle de faire un métier dont on ne trouve pas le sens c'est de faire un métier qui est purement si vous voulez, euh, euh, non, ce qu'on appelle en, en sociologie un bullshit jobs et c'est pas un terme oui. insultant envers les travailleurs mmh. mais envers les métiers en eux-mêmes, je pense qu'il s'agit d'une vraie souffrance, si vous faites des, dans les études, ça dépend des groupes professionnels mais il y a entre 25 et 35% des français qui n'aiment pas leur métier, et je pense que cette frontière là, on la retrouve aussi dans l'opposition au, à, à, à la retraite, ça veut dire moi à titre personnel par exemple, je pense pas avoir envie un jour de m'arrêter de travailler, mais je comprends tout à fait qu'il mmh. y ait des gens, notamment dans certaines entreprises dans le tertiaire où il y a des métiers où les travailleurs, on en connaît tous autour de nous, qui disent que s'ils travaillaient deux fois moins dans la journée, sans doute qu'ils produiraient autant de richesse pour l'entreprise parce que si vous voulez, on a l'impression que ce sont des métiers qui ne correspondent pas à une production de richesse claire ni à une signification claire. Et donc face à cela, à mon avis, il faut s'interroger et faire vraiment un diagnostic très, très 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 lucide sur le fait que le travail en soi... Ça, ça, ça n'est pas une finalité. C'est une finalité quand c'est, un, quand c'est un travail d'épanouissement. Mais si c'est un outil d'aliénation, de dépersonnalisation de soi, eh bien c'est tout à fait compréhensible de voir que les Français n'apprécient pas l'idée du travail. La valeur travail en soi, ça, ça,
1: c'est toujours relatif. Et des conditions euh, des jeunes qui ont évolué aussi, des jeunes beaucoup plus exigeants qu'Evin Bosway euh, aujourd'hui par rapport à leur, à leur premier euh, travail, une volonté aussi d'avoir un sens dans, dans leur activité.
4: Oui, non mais qu'il y ait un sens dans une activité, c'est quelque chose qui est normal. Mais je trouve quand même qu'il y a une perte dans notre société du goût de l'effort et du mérite. On le voit au sein de la sphère scolaire où des élèves travaillent de moins en moins, nous racontent qu'ils n'ont pas le temps, ils ont d'autres activités à côté. Et même chez les plus jeunes, dès qu'ils rentrent sur le marché du travail, on voit bien les problèmes de recrutement dans l'hôtellerie, dans la restauration, etc. Et je trouve que l'école de la République a une grande responsabilité. Quand vous avez des professeurs qui, par exemple, euh, mettent fin, euh, suppriment les notes à l'école, empêchent tout classement, empêchent toute émulation, sont sans arrêt dans une forme d'égalitarisme, où on ramène tout le monde vers le bas, forcément. Ça ne permet pas d'apprendre le mérite, ça ne, ça ne permet pas d'apprendre l'épanouissement par le travail. Et je pense qu'il y a une responsabilité de l'école là-dessus. Et moi, ce que mmh. je vois en tant qu'enseignant, vous allez interroger n'importe quel chef d'entreprise, il le retrouve aussi. Julie de Vintreau, pour conclure sur... Euh... Oui, de la, je du que
3: la France n'a pas euh, attendu la, la grande démission mondiale, hein, puisque on appelle, c'est comme ça que ça s'appelle ce sentiment que le travail perd de son sens euh, pour considérer le travail comme une plaie ou comme une malédiction qu'on fait les 35 heures. Euh, en 1997, l'idée des 35 heures, c'était euh, déjà que plus on arrivait à échapper au travail, plus heureux euh, on serait. Et il n'y a pas simplement la, la perte de sens, il y a la perte du lien automatique entre travail et moyen de vivre. Pour des raisons ça peut être parce qu'on peut être mieux rémunéré ou mieux, mieux vivre en touchant des allocations chômage qu'avec certains métiers d'une part, ou d'autre part même qu'on est au travail et qu'on couche quand même dans sa voiture. Et ça, c'est quand même des phénomènes. euh, nouveaux qui changent profondément le le rapport au travail.
1: Allez, il est 23h30, l'heure de faire un point sur les dernières actualités. Dans un instant, il nous reste quelques minutes, on va faire un petit détour par la Bretagne. Restez avec nous, le point sur l'actualité, avec vous Adrien Spiteri.
0: Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, 14 000 personnes se sont rassemblées selon le cabinet au current, 150 000 selon les organisateurs. Un rassemblement à l'initiative de plusieurs mouvements de jeunes militants soutenus par la France insoumise. De légères tensions avec les forces de l'ordre ont été observées. Un rassemblement était organisé ce samedi dans le Val-de-Marne. 1500 personnes se sont retrouvées à Thiers pour une marche blanche. En hommage à Tidiane, 16 ans mortellement poignardée lors d'une rixe ce lundi. Quatre mineurs ont été mis en examen pour homicide volontaire en bande organisée. Et puis, nouvelle tension à Lima. Les manifestants demandent la démission de la présidente Dina Boluarte Depuis le 7 décembre dernier, 46 personnes ont perdu la vie dans ces rassemblements, dont une personne aujourd'hui. Par mesure de sécurité, les autorités annoncent la fermeture du Machu Picchu au public. L'Union européenne appelle à des mesures urgentes pour mettre fin à la violence.
1: Allez, il nous reste quelques minutes. On va prendre la direction de la Bretagne avec cette histoire insolite. Vous en avez déjà parlé pour certains d'entre vous sur CNews, sur, ces news, sur ce, ce couple qui a une crêperie, la crêperie du pêcheur sur le Cap d'Erki dans les Côtes d'Armor. Eh bien, Marlène et Alexandre ont des problèmes avec leur voisinage, incommodés par les odeurs de crêpes. Le voisin qui assigne ce restaurant breton en justice. On écoute Marlène et Alexandre. Moi, je
8: veux bien comprendre son côté aussi de vouloir passer sa retraite tranquille. Mais nous, en fait, on a une affaire à faire tourner. On a 16 salariés l'été, on a des enfants à nourrir. On investit quand même pas loin d'un million d'euros dans cette affaire. On est très jeune. On est surendetté, euh, voilà. On est désolé, mais on peut pas fermer puisque aujourd'hui il aurait fallu faire les choses avant. Et je dis moi si on ferme, je dis nous on est vraiment dans une merde totale. Et je dis faut aussi essayer de vous mettre à notre place. Et là il a dit non, je ne peux pas me mettre à votre place. Je veux que vous fermiez. On peut comprendre les gens qui travaillent dans des grandes villes que pour eux c'est compliqué de travailler avec du bruit tout le temps, le, les voitures, le, le trafic. Mais par contre il faut pas qu'ils pensent qu'une fois qu'ils quittent ces villes et qu'ils viennent en ruralité. Bah, qu'on n'a pas de vie et qu'en fait, il n'y a pas de, de nuisance. nuisance On a des nuisances, on en a d'autres, mais on en a quand même.
1: Alors votre réaction, c'est quand même assez étonnant. Ça vous étonne ou pas que la justice, déjà, se, se saisisse de ce genre de, ah, de... Dès
8: lors qu'il y a plainte, ah, forcément,
3: voulue. la justice est, est saisie.
1: Non, non, mais pour les mais... histoires d'odeurs de crêpes effectivement. Non, c'est, voilà. pas, c'est, alors, c'est
3: pas simplement les oui. odeurs, hein, parce que c'est comme ça qu'on nous avait présenté le sujet Mais c'est pas tout à fait ça, alors
1: a, apportez-nous les précisions. Comme,
3: comme, comme dirait quelqu'un que vous connaissez et il euh, y a aussi le bruit euh, mmh. parce qu'en fait là, c'est, 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 c'est un établissement relativement important ça suppose du va-et-vient il y a des terrasses alors je crois qu'ils veulent mettre une verrière pour euh, isoler davantage et effectivement ça change complètement euh, les conditions oui, de vie pareil. de ce monsieur, mais, la malheureusement, crêpe. on n'est pas propriétaire euh, du terrain non, qu'on ne possède pas euh, autour de soi.
2: Non, mais la, je crois que la crêperie existe depuis un, un certain nombre d'années déjà. Alors, c'est une maison
3: particulière Oui, qui alors a été c'était une maison, mais elle,
2: elle, elle a été transformée. Mais mais, mais, alors, euh, s'étonner de ce que, S'étonner de sentir la crêpe en Bretagne, ou s'étonner de, d'entendre le coq chanter euh, euh, à la campagne, s'étonner la, que la campagne soit la campagne et que la Bretagne soit la Bretagne, enfin, on est chez les fous. Euh, je veux dire, euh, si, vous êtes, euh, si vous voulez pas voir ça, il ben, ne faut pas y aller quoi. et si vous voulez, moi je, je veux que c'est les propriétaires de cette crêperie portent plainte contre le, 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 les personnes qui alors voilà, on en plainte contre plus. <rire> bah, et, oui mais, mais qu'est-ce que vous voulez on, euh, je veux dire, avec les absurdités qu'on a aujourd'hui euh, on rentre dans des raisonnements qui, qui, qui sont loufoques si vous voulez euh, voilà, euh, euh, moi je pense que alors évidemment cette crêperie elle, elle est située dans un endroit qui est assez peu habituel, je crois qu'elle est dans une zone un peu résidentielle, etc. Oui. Euh, je ne sais pas quel est le profil des personnes qui portent plainte, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient, que ce soit des, des, des gens qui viennent de grandes villes et qui, qui s'étonnent mmh. euh, de, de, de trouver à la campagne euh, ceux qui, normalement, ils viennent chercher. Mais bon, euh, voilà. Donc moi, je crois qu'il faut arrêter avec ça. Je pense que les gens ont le droit de vivre là où ils sont, comme ils sont. Et si ceux qui arrivent et qui ne sont pas contents de voir que les gens vivent comme
1: ils sont, eh ben, ils ont qu'à aller ailleurs. Et on arrive au terme de cette émission. On a bien compris, que Jean Messia, que vous irez faire un tour à la crêperie du pêcheur si ah bah, vous passez sûr. par Erqui dans les Côtes d'Armor. Un grand merci à tous les quatre. Merci Nathan Dever, Merci Jean Messia. Merci Julie de Vintraud. Merci, merci Kevin Bossuet d'avoir débattu ce soir dans Soir Info Weekend. L'actualité continue sur CNews. Dans un instant, Eric Deritmaton, l'hebdo de l'écho. Et puis ce sera Isabelle Piboulot pour l'édition de la nuit. Excellente soirée sur notre antenne.
10: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.